0: Saatnya kamu simak podcast KBRX ILO. Bincang Dunia Kerja.
1: Halo, kamu sedang mendengarkan podcast Bincang Dunia Kerja bersama saya, Reski Mesanto. Di episode kali ini kita akan ngobrol seputar isu kekerasan dan pelecehan berbasis gender dilihat dari sisi K3. Nah,
0: menurut konvensi ILO 190 itu sendiri... Definisi pelecehan dan kekerasan di tempat kerja adalah perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima atau ancaman baik yang terjadi secara tunggal maupun berulang. Bincang Dunia Kerja.
1: Kekerasan dan pelecehan dalam dunia kerja masih banyak dialami oleh pekerja di Indonesia di berbagai bidang pekerjaan dan hal ini dialami baik oleh pekerja perempuan maupun laki-laki termasuk pekerja magang. Mereka yang jadi korban kekerasan di tempat kerja bisa mengalami trauma dan kalaupun masih bekerja, kondisinya jadi tidak nyaman, pikirannya tidak sehat dan produktif. Sejak 2019 sudah ada konvensi internasional ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Tapi di Indonesia secara khusus, isu ini belum ada pedoman atau peraturannya di dunia kerja. Lalu bagaimana upaya untuk melindungi pekerja dari kekerasan di tempat kerja dan bagaimana? K3 dapat menjadi langkah mengatasi kekerasan berbasis gender. Dan di episode kali ini sudah hadir dua narasumber saing luar biasa. Yang pertama ada Mbak Reti Sudarto. Mbak Reti ini adalah National Officer ILO, program penghapusan kekerasan di tempat kerja. Halo Mbak Reti, apa kabar?
0: Halo Mas Resgi, terima kasih. Kabar baik.
1: Kemudian ada juga Mbak Emma Lilieva. Mbak Emma ini adalah... Ketua Komisi Kesetaraan KSBSI atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Halo Mbak Emma. Halo Mas. Kan? Oke okay, baiklah di episode kali ini seperti yang saya bilang tadi kita akan membahas tentang kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama buat Mbak Reti. Jadi kan sering kali ini kita ketika membicarakan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, definisinya tuh dipersempit menjadi pelecehan fisik. Sebenarnya nih Mbak, sebenarnya mungkin Mbak Reti boleh jelasin ke teman-teman. Apa saja sih yang termasuk atau jenis-jenis kekerasan di tempat kerja? Karena kan seringnya orang sebetulnya kekerasan tapi dianggap ah enggak ah lebay doang. Tapi sebetulnya kekerasan. Boleh nggak Mbak Reti jelasin ke teman-teman?
0: Iya Mas Reski, terima kasih. Memang kekerasannya yang terjadi sebenarnya bukan hanya fisik saja. Jadi ada kekerasan dan ada pelecehan, dan sering dianggap fisik. Tapi dari dampaknya ada juga yang termasuk kekerasan fisik, lalu kekerasan dan pelecehan secara psikis atau psikologi, termasuk kekerasan verbal, dan juga kekerasan dan pelecehan seksual. Kalau dari caranya, ada kekerasan yang berbasis online, atau disebut KBGO, misalnya, kekerasan berbasis gender online. Nah, Menurut konvensi ILO 190 itu sendiri, definisi kelecehan dan kekerasan di tempat kerja adalah perilaku dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman, baik yang terjadi secara tunggal maupun berulang, mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, serta mencakup kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Jadi meliputi itu semuanya. Jadi tidak ada tuh hanya lebay atau baper, tapi bisa mencakup juga semua itu kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
1: Oke. Okay. Mbak Reti tadi yang sudah dijelaskan kan berarti bisa dibilang ya. Nggak ada lebay. Orang-orang yang bilang lebay itu sebetulnya nggak ngerti. Bahwa oh, sebetulnya itu kekerasan. Tapi secara umum nih, bagaimana sih sebetulnya gambaran situasi kekerasan di dunia kerja di Indonesia menurut Mbak Reti? Dan kenapa hal itu terus terjadi dan terus berulang di Indonesia ini?
0: Ya, sebenarnya saat ini sih sudah sangat serius ya. Di Indonesia maupun juga di dunia global. Cuma kalau secara data memang agak. sulit atau belum ada khusus tentang bagaimana kasus di dunia kerja. Dan secara, walaupun serius, tanggapannya ini masih beragam dari berbagai pihak. Bisa ada yang sudah serius atau tidak. Bisa karena tidak tahu atau dianggap itu urusan pribadi antara pelaku dan korban atau rekan-rekan atau bukan urusan prioritas ketenaga kerjaan. Ini bisa disebabkan karena masih banyak juga yang tidak mau cerita atau melaporkan jika mengalaminya, terutama untuk kekerasan dan pelecehan seksual. Mengenai faktor penyebabnya ada beberapa. Pertama, itu tidak tahu atau tidak paham, kurangnya pelatihan, kesadaran awareness racing, mereka bahwa itu yang dilakukan itu atau yang mereka saksikan adalah termasuk perasaan dan pelecehan. Lalu yang kedua, ada dari sisi K3, bisa jadi dari faktor lingkungan kerja yang lingkungan kerja fisik yang tidak aman. Misalnya dari pemeliharaan alat fasilitas yang buruk atau tidak memadai, pengaturan meja kursi kerja lorong yang sempit, area gelap, ventilasi udara, atau... juga fasilah pembayaran yang biasanya juga berisiko itu kurang madai. Lalu juga bisa ada faktor yang terkait K3 juga, keselamatan dan kesehatan kerja, terdiri dari faktor bahaya psikososial atau stres kerja, stres occupational stress yang bisa berkontribusi terhadap kerentanan dan banyaknya kejadian kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Contohnya, saya sebutkan tiga saja, misalnya faktor tuntutan pekerjaan, contohnya penugasan yang tidak sesuai dengan terampilan atau pekerjaan yang memerlukan pengawasan, itu bisa menyebabkan rentan karena pelakunya merasa stres atau yang di para korbannya menjadi rentan terhadap perlakuan pengawasan yang tidak sesuai. Lalu yang kedua misalnya hubungan di tempat kerja yang penuh kritik kurangnya dukungan dan kurangnya komunikasi serta juga faktor gaya kepemimpinan yang autokratik, kaku, atau satu arah yang mengabaikan kepentingan pekerja, atau juga faktor ya, yang malah tidak ada arahan. Jadi terserah saja, gitu membebaskan kepada staff-staff atau tidak ada divisi pembagian tugas yang jelas ini bisa menyebabkan uh, terjadinya tadi, kerentanan terhadap kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
1: Oke Mbak Reti, thank you. Tapi saya sekarang mau ke Mbak Emma dulu nih, sebagai perwakilan dari Serikat Pekerja. Mbak Emma, boleh nggak ceritain apa saja sih yang sudah dilakukan atau upaya yang sudah dilakukan oleh BSI untuk menerapkan K3 ini dan tentu saja mengatasi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja berbasis gender spesifiknya mungkin ya. Silakan Mbak Ema.
2: Pengaturan pencegahan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja itu tidak jelas di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun Undang-Undang Ketenagakerjaan mengamanatkan Pembuatan perjanjian kerja bersama. Normatifnya kami membicarakan perlindungan pencegahan kekerasan dalam perjanjian kerja bersama. Jadi ada pasal yang mengatur tentang uh, bagaimana cara-cara pengaturan pencegahan dan bagaimana ketika permasalahan sudah terjadi, maka ada jalur untuk penyelesaian masalah kekerasan dan pelecehan. Itu normatif. Tetapi di dalam action kami, beberapa kasus yang kami tangani adalah mengadvokasi langsung korban dengan pelaku, dipertemukan dalam pertemuan Bipartit, dan kami membicarakan jalur-jalur penyelesaian ketika itu belum diatur di dalam perjanjian kerja bersama. Dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja, tentunya bahwa ketika seseorang mengalami pelecehan dan kekerasan, maka keselamatan jiwanya juga ikut terancam, dan kesehatan mentalnya dan kesehatan jiwanya juga ikut terancam, karena itu akan membuat trauma dan pikiran dan rasa takut ketika dia berada di situasi yang sama, untuk waktu yang sama menjalani pekerjaan, tapi terus dibayang-bayang dengan perlakuan yang dia terima. Nah, dalam beberapa kasus kami menyelesaikan lewat tingkat perundingan dan ini memang uh, tidak terlalu maksimal karena korban uh, pada akhirnya hanya minta maaf dan uh, tidak ada hukuman yang cukup berat. Nah, tetapi dalam satu, satu perjanjian kerja bersama kami yang kami bilang cukup bagus itu memberikan efek jerah bahwa ketika terjadi pelecehan atau kekerasan, maka si pelaku dapat di PHK tanpa pesangon. Itu salah satu perjanjian kerja bersama yang bagi kami memberikan efek yang sangat kuat dan pesan yang sangat keras terhadap para pelaku atau calon-calon pelaku. Sehingga, dan di dalam PKB pun juga kami memasukkan bahwa ketika pekerja itu mengalami pelecehan dan kekerasan, maka dia bisa diberikan waktu untuk misalnya izin sehari tidak masuk untuk untuk memulihkan rasa traumanya pada hari itu. Itu bagian dari juga pencegahan dan uh, apa perlindungan keselamatan kerja. Nah, itu kami secara normatif melakukan itu dan juga dalam beberapa kampanye kami dengan perusahaan kami membuat uh, apa Area zona zona bebas kekerasan dan uh, pelecehan di tempat kerja dan ini kami sosialisasikan kepada anggota kami dan juga bukan kepada anggota kami dan dalam setiap pertemuan dengan manajemen selalu kami mengevaluasi uh, MOU yang telah kami sepakati dengan pihak manajemen.
1: Oke baik, Mbak Emma, seperti apa sih sebetulnya contoh yang sudah diterapkan di tempat kerja contoh baik untuk mendukung lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas kekerasan berbasis gender, termasuk online ataupun offline. Kan kekerasan itu bisa macam-macam ya.
2: ya. Jadi kalau mau dibilang contoh, itu kami biasanya memulai dengan pemberian pemahaman terhadap kekerasan berbasis gender dan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi ketika kita membuat sebuah kampanye bersama, tetapi kalau mereka belum paham, ini susah. Makanya biasanya kami mendiskusikan itu dulu dengan anggota kami, menjelaskan bahwa, karena tadi disampaikan oleh Mbak Reti bahwa mereka tidak tahu apa itu, oh ini kekerasan, ini pelecehan. Lalu ada yang bilang, ah lebay, coba segitu kok lebay banget misalnya. Jadi kami memberikan pemahaman dulu terhadap anggota kami tentang apa itu kekerasan. Dan juga kepada manajemen, dalam karena di serikat DSBSI setiap bulan itu ada pertemuan routing bipartit, pengurus serikat dengan manajemen, jadi mendiskusikan isu-isu terbaru dan perkembangan-perkembangan yang dialami anggota di tempat kerja. Salah satunya adalah kekerasan berbasis gender, kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi kami memberikan pemahaman dulu kepada manajemen dan anggota. Setelah itu ada komitmen bersama, dalam beberapa tempat, Sudah ada komitmen bersama tentang zona bebas kekerasan berbasis gender termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi sudah ada MOU-nya dan sudah membuat poster dan banner yang besar dipasang di area-area pabrik dan ini menjadi perhatian bersama. Ini sebuah kampanye bersama serikat dan manajemen untuk... untuk melakukan uh, pencegahan dan kekerasan. Tetapi bukan itu saja, pemahaman kepada anggota dan buruh itu yang lebih penting, yang selalu kami sosialisasikan, baik di tingkat bipartit maupun di tingkat tripartit pun dalam setiap pertemuan dengan Apindo, uh, Kadin, itu kami menyampaikan isu ini seperti ini. Dan ketika pertemuan saya dengan ketua Apindo beberapa bulan yang lalu, beliau mendukung beliau mengatakan bahwa sudah banyak yang masuk ke saya informasi tentang pelecehan uh, seksual di tempat kerja dan ini sudah ditanggapi oleh pihak uh, Apindo dan sudah menyerukan juga kepada uh, member of Apindo supaya uh, memperhatikan permasalahan ini di di tempat kerja.
1: Nah, Mbak Reti ini seperti yang disampaikan Mbak Emma tadi Apindo pun sudah secara tidak langsung ya menyadari marak terjadi atau Bukan marak sih, mungkin orang menganggapnya awalnya sesuatu yang lumrah, padahal nggak lumrah. Nah mungkin nggak cuma itu aja, di dunia kerja itu sering ada kesenjangan antara pekerja laki-laki dan perempuan. Misalnya dari penentuan upah, kemudian posisi atau jabatan-jabatan tertentu yang kayaknya nggak mungkin deh perempuan misalnya bisa menduduki posisi itu, padahal sebetulnya bisa. Fakta-fakta yang ada seperti ini, apakah itu juga termasuk sebetulnya salah satu unsur kekerasan seksual juga ya Mbak Reti? Silakan, Mbak.
0: Ya, hal-hal tadi seperti kesenjangan mengenai upah yang berbeda dan jenis-jenis pekerjaan tentu dianggap hanya untuk laki-laki itu bukan termasuk kekerasan secara langsung tapi lebih merupakan diskriminasi dan juga bentuk pelanggaran norma ketenaga kerjaan yang juga tidak boleh ya dari peraturan kerjaan maupun dari konvensi ILO lainnya juga. Tapi hal-hal yang disebutkan oleh Mas Retsi tadi, jika dibiarkan bisa jadi ada potensi kekerasan kerja, terutama terhadap perempuan. Misalnya melalui adanya kondisi tadi, lalu ada timbul ejekan dan penghinaan, terutama terhadap karyawan atau rekan staf perempuan. Misalnya ah sudah upahnya kecil minta hak macam-macam, manja kamu ah itu kan bisa menjadi menyakitkan ya secara psikis dan juga kekerasan verbal juga. Jadi bukan situasinya tapi reaksi atau bagaimana pendapat atau peran dari para entah manajemen atau rekan rekannya atau misalnya untuk jenis pekerjaan yang didominasi laki laki mungkin ada timbul ucapan atau Ungkapan, ah karena kamu lemah, enggak pantas memberikan job yang teknis, bersifat lapangan, atau liputan malam gini, ini kan lebih cocok untuk laki-laki, itu bersifat menghina dan merendahkan, contohnya. Atau yang, ah gitu aja enggak bisa, atau baper, kan biasa, kok digodain di sini tuh kayak biasa, kok karyawan baru suka digituin. Nah itu kalau lama-lama kan bisa timbul bullying, perundungan, dan jika dilakukan oleh banyak pihak, itu kan merupakan pengeroyokan. Jika dibiarkan menyebabkan, itu sudah sudah termasuk kekerasan psikologis, lalu juga bisa menjadi timbul potensi menjadi kekerasan fisik dan kekerasan seksual juga. Nah, jadi sebenarnya terkait tidak secara langsung, tapi situasi tersebut sangat berisiko berbahaya ya, Mas
1: Oke, nah sejauh ini mungkin bisa dijabarkan atau diberikan contoh apa saja mbak yang sudah dilakukan untuk menekan kesenjangan yang terjadi ini ini soalnya kalau orang yang nggak ngerti serius kayak misalnya saya gitu ya ini menganggap hal ini lumrah aja kita ambil contoh misalnya orang tua saya kebetulan dulu bekerja di oil company nah itu dibilang kalau seseorang yang bekerja di offshore itu nggak boleh perempuan sebetulnya kan banyak engineer perempuan ya mbak itu kan tadi kita sudah sepakat bahwa itu adalah salah satu contoh kekerasan berbasis gender nah bagaimana mbak supaya bisa menghilangkan paradigma paradigma seperti itu yang sudah lumrah di masyarakat
0: Jadi memang perlu terus peningkatan kesadaran itu melalui diskusi dialog atau seperti yang sedang kita lakukan ini, lalu melalui pelatihan terutama di lingkungan perusahaan atau industri tersebut. Misalnya tadi Mas Natsuki cerita di oil oil mining company, lalu ILO juga pernah ada proyek tentang maritim, kita memberikan pelatihan dan informasi baik kepada stafnya maupun asosiasi industri dan juga kepada politeknik yang melakukan, mengirimkan siswanya untuk magang. Jadi kita memberikan pertamanya juga pendidikan atau pengetahuan tentang gender equality sadar kesetaraan agenda dan non discrimination bahwa itu tidak boleh dibeda-bedakan dan kenapa sebabnya apa pengaruhnya karena secara tidak langsung itu bisa menyebabkan kesempatan perempuan untuk memasuki pasar kerja terutama untuk industri yang laki-laki jadi sempit atau jadi terhalang gitu padahal potensinya banyak sekali untuk berkarya dan menciptakan income ya naskah penghidupan buat kita semua jadi melalui pelatihan atau modul lalu role-playing yang terus-menerus, lalu juga perlu ada keseriusan dari manajemen perusahaan atau asosiasi industrinya juga, apa saja yang perlu dilakukan, dan juga memberikan hak dan kesempatan yang sama buat pekerja laki-laki dan perempuan. Seperti
1: itu contohnya. Oke, okay. saya mau balik ke Mbak Emma. Mbak Emma, sesuatu yang lumrah, ini yang sering banget terjadi di mana-mana, mostly ya, apalagi di Indonesia. Entah karena budaya atau entah karena memang sesuatu yang sudah lama dibiarkan. Kalau ada kekerasan atau pelanggaran yang khususnya yang kekerasan berbau gender di tempat kerja. Kemudian dilaporkan ke atasan. Yang seperti saya bilang tadi karena seringnya dianggap lumrah itu sukanya dibiarin aja lah. cuman diterima aja tanpa ada action. Kalau terjadi hal seperti itu nih Mbak Emma. Apa yang harus kita lakukan?
2: Iya. Jadi kalau serikat buruh kan identik dengan demo. Jadi biasanya spontan demo yuk misalnya gitu. Tetapi yang kami lakukan, saya kalau keluar sedikit dari jalur pertanyaannya bahwa pola penyadaran DSBC tentang gender adalah melakukan training tadi yang dilakukan yang disampaikan mbak Riti. Sedikit saya jelaskan bahwa kami memiliki program training dalam setiap tahun training ke daerah ke DKI. ke provinsi, ke kabupaten, ke kantong-kantong anggota kami, bagaimana menyadarkan mereka tentang kesadaran gender. Jadi, dalam kami selalu mengatakan bahwa training gender, membangun kesadaran gender, tidak bukan berarti merubah budaya kita atau budaya suatu bangsa. Tetapi kami mau mengatakan bahwa menerapkan kesetaraan gender. adalah menerapkan isu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam semua peran. Kita kembali yang tadi. Dalam beberapa kasus di kalau di spesifik dalam beberapa kasus yang sangat nyata yang saya advokasi sendiri bersama teman-teman ketika ada sebuah posisi yang bisa diisi oleh perempuan dan laki-laki dan dalam kompetisinya kemampuannya, pendidikannya, masa kerjanya, keahliannya semua sama. Ada satu kasus di mana manajer memanggil mereka dan mengatakan, kalian berdua mempunyai nilai yang sama, tetapi kami minta maaf memilih laki-laki karena perempuan nanti akan banyak izinnya, karena nanti akan banyak mengurus anak, dan segala macam, sehingga mohon maaf laki-laki yang kami pilih. Padahal dalam beberapa posisi yang sama di perusahaan, itu sudah semua laki-laki. Harusnya kesempatan yang sama itu, di, ada satu kesempatan yang kebetulan, perempuan memenuhi kualifikasi kriteria yang cukup. Maka seharusnya kalau manajemennya sadar gender dan adil gender, maka itu diberikan kepada perempuan. Karena semua posisi yang ada sudah diberikan kepada laki-laki. Tapi kemudian ini tidak terjadi. Kami mengadakan dialog dengan manajemennya. Kami melakukan penyadaran bahwa kesetaraan gender itu yang seperti ini. Memang sangat susah eh, Mas Reski membangun pola penyadaran kesetaraan gender pada tingkat manajemen. Karena eh, manajer-manajer kita itu banyak juga laki-laki, walaupun sekarang CEO juga banyak perempuan. Tetapi kemudian perempuan pun masih mindset mereka, apalagi mindset laki-laki masih dengan pola patrinial. Ini, ini masalah. Dan membangun kesadaran itu yang selalu kami tingkatkan. Malah kami sementara mempunyai program bagaimana kami melakukan training dengan manajemen tentang membangun kesadaran tentang kestaraan dan keadilan gender. Jadi sepanjang yang beberapa kasus yang kami tangani seperti diskriminasi jabatan, diskriminasi upah masih tetap kami lakukan dengan pola-pola. pendekatan dengan manajemen membangun diskusi dan bagi kami itu yang lebih lebih mengenah ke kepemahaman mereka ketimbang kami harus demo dan meminta tuntutan untuk dipersamakan dalam sebuah posisi.
1: Oke, nah kalau dari sisi serikat pekerja sendiri, ini kan Mbak Emma mewakili dari sisi serikat pekerja, bagaimana serikat pekerja sendiri mendorong kerjasama antara perusahaan dan pekerja untuk bisa sama-sama menerapkan K3 yang, ef yang efektif, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bicara ke depannya, ya. what's next gitu ya. Apa harapan Mbak Emma dan teman-teman sendiri untuk perlindungan pekerja dari kekerasan berbasis gender dan tentunya penerapan K3 di dunia kerja? Silakan Mbak Emma.
2: Ya, penerapan K3 di dunia kerja sudah kami lakukan di dalam perjanjian kerja bersama. itu selalu kami dalam poin perjanjian kerja bersama selalu ada penerapan K3 dan selalu ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan di dalamnya adalah perlindungan tentang uh, perlindungan dari isu kekerasan dan uh, pelecehan memang dalam beberapa PKB belum terlalu merinci tentang uh, kekerasan secara umum dan uh, secara khusus adalah kekerasan seksual dan kemudian belum terlalu merinci juga tentang kekerasan berbasis gender, karena kedua hal ini mempunyai sisi yang kita bilang beda-beda tipis. Tetapi kekerasan berbasis gender lebih ditujukan kepada kekerasan dalam hal diskriminasi, seperti yang tadi saya sebutkan pertama. Nah, ketiga sebenarnya bagian yang tidak terlepas dalam isu-isu perlindungan hak-hak perempuan dan isu-isu perlindungan kesetaraan berbasis gender di tempat kerja. Nah, selain di dalam PKB yang kami apa memuat pasal-pasalnya tentang perlindungan ketiga isu persalinan, isu perlindungan cuti upah, cuti hamil, cuti haid, cuti melahirkan, kemudian cuti keguguran. juga masalah perlindungan ketiga yang sementara kami bicarakan dengan manajemen adalah kami sedikit mencuri uh, apa isi dari konvensi 190 adalah bahwa perlindungan ketiga bagi rekan-rekan uh, yang mengalami uh, domestic violence, ke kekerasan dalam rumah tangga, yang kemungkinan akan berlanjut di tempat kerja, maka perusahaan memberikan izin. Nah, uh, ini sementara kami gulirkan dan ada dua atau tiga perusahaan Garmen yang sudah mengadopsi ini.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ema. Kita kembali lagi ke Mbak Reti. Ini kalau kita kembali berbicara dengan hubungannya antara kekerasan berbasis gender dan K3 khususnya ya. Bagaimana sebetulnya Mbak Reti K3 ini bisa menjadi langkah untuk menghindari terjadinya kekerasan berbasis gender di tempat kerja?
0: Ya, K3 ini penting apabila kita juga perlu memperkenalkan isu kekerasan dan pelecehan ini di dalam manajemen K3 serta dalam penilaian resikonya. Misalnya menurut ILO rekomendasinya penilaian risiko di K3 itu harus memberikan concern atau perhatian khusus kepada misalnya kondisi dan pengaturan kerja, keterlibatan pihak ketiga, diskriminasi, penyalahgunaan hubungan kekuasaan dan gender tentang norma budaya dan sosial. Nah terkait pihak ketiga tadi kan kalau kekerasan dan pelecehan bisa terjadi secara pertama horizontal antara rekan kerja atau yang sepantaran ya sepantaran sesama divisi atau beda divisi tapi sesama levelnya atau hori atau vertikal yang umumnya terjadi karena ada faktor kekuasaan dari atasan ke bawahan bawahan ke atasan juga ada tapi jarang sekali dan apabila terjadi biasanya terhadap atasan perempuan yang ketiga ini adalah keterlibatan pihak ketiga yang tadi perlu diperhatikan dalam manajemen ketiga misalnya pelakunya itu bisa jadi bukan dari lingkungan kantor atau perusahaan tersebut tapi dari klien. investor, customer, atau pelanggan, narasumber, pasien, dan lain-lain. Sehingga kalau diatur di dalam manajemen K3 dan penilaian resiko, bisa merupakan upaya untuk mencegahnya. Selain itu, pelatihan dan informasi K3 di industri atau di perusahaan dan bisnis harus juga memberitahukan tentang bahaya serta resiko kekerasan dan pelecehan, apa yang perlu dilakukan, serta hak dan tanggung jawab pekerja dan orang lain Yang terkait, jadi uh, itu penting
1: sekali Mbak Reti, sekarang ini kan sudah ada Instrumen Internasional Konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, kita berangkat dari hal ini ya apa saran Mbak Reti agar kekerasan berbasis gender ini tidak terus menerus dibiarkan atau dianggap lumrah lah kan seringnya seperti saya bilang dianggap lumrah gitu aja apa yang bisa kita lakukan Mbak mungkin
0: iya Singkatnya ada tiga hal, yang pertama pencegahan dan perlindungan, yang kedua penegakan hukum dan pemulihan, yang ketiga panduan dan pelatihan. Apa yang dimaksud dengan pencegahan dan perlindungan tadi, yaitu misalnya menerapkan kebijakan di tempat kerja, lalu menyatakan pernyataan tidak mentoleransi adanya kekerasan dan pelecehan, serta menetapkan program pencegahan, ini dari bisnis dan perusahaan. ya. Lalu kalau penegakan hukum dan pemulihan, Perlu adanya upaya, baik di lingkup perusahaan maupun juga dari upaya pemerintah, adanya mekanisme pelaporan dan penyelesaian perselisihan yang aman, adil, dan efektif. Juga perlu ada prosedur pengaduan dan investigasi di tempat kerja, lalu apabila ada kasus harus kemana, itu pemerintah juga perlu mendukung juga. Lalu perlu ada perlindungan atau sistem terhadap upaya balas dendam terhadap korban, juga dari penegakan hukum dan pemulihan ini perlu kata pemulihannya ini ya unsur sorry, unsur pemulihannya yaitu perlu ada dukungan hukum sosial medis dan administrasi terhadap korban terhadap mungkin lingkungan perusahaan apa yang perlu diberikan support nah seperti itu sedangkan mengenai panduan dan pelatihan perlu adanya disediakan bagaimana sumber daya resource untuk pelatihan untuk atasan dan pekerja lalu ada disusun guideline yang ada yang responsif gender bagi perusahaan maupun bagi pekerja, lalu juga ada program pelatihan yang responsif gender untuk unsur-unsur penegak hukum di Indonesia, misalnya untuk pengawas ketenaga kerjaan, hakim, polisi, jaksa, dan lain-lain, sehingga mereka lebih aware akan isu ini. Tentunya perlu didukung oleh kampanye publik, ya, public campaign, yang mendukung safe work, yaitu tempat dan dunia kerja yang aman dan bebas dari kekerasan dan pelecehan, serta kampanye untuk meningkatkan sadaran publik yang menyampaikan bahwa kekerasan dan pelecehan itu tidak dapat diterima sama sekali juga mengatasi sikap diskriminatif dan mencegah munculnya stigma terhadap korban. Dan akhirnya penting juga untuk meratifikasi konvensi ILO 190 ini karena detailnya bagaimana pencegahan dan penanganannya ada di sana. Juga yang perlu saya tambahkan adalah perlu adanya tentang isu kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis online. perlu adanya data, pelatihan, dan kesadaran bahwa online harassment is serious thing and cyberbullying juga bisa berbahaya karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan di dunia kerja, tekanan kepada korban, dan hal-hal yang perlu terus diperhatikan oleh perusahaan, oleh bisnis, maupun dari pengawasannya juga seperti itu. Terima kasih.
1: Oke, Mbak Reti, ini benar banget, penting banget yang namanya pengawasan. Cyberbullying sama online harassment ini Kayak lebih fatal ya dibanding apa yang dilakukan secara offline Karena bikin mental tuh kayak ketekan terus gitu kan Oke terima kasih narasumber saya yang luar biasa Di episode kali ini ada Mbak Reti Sudarto National Officer ILO Program penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja Kemudian ada juga Mbak Emma Lilieva Ketua Komisi Kesetaraan KSBSI Atau Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Oke Sobat Muda sampai di sini dulu podcast Bincang Dunia Kerja episode kali ini. Terima kasih sudah mendownload dan mendengarkan podcast ini. Kamu juga bisa mendapatkan informasi menarik lainnya dari International Labor Organization atau ILO. Dengan follow Twitter dan Facebook Indonesia ILO. Dan kamu juga bisa kunjungi website ilocovidproject.id Untuk ikut serta dalam memperkuat tindakan pencegahan COVID-19, keselamatan dan kesehatan kerja di dan melalui tempat kerja. Tentu saja kamu juga bisa mengikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Saya Reski Mesanto undur diri dari Bincang Dunia Kerja episode kali ini. Salam.
0: Podcast KBRXIlo Bincang, Bincang Dunia Kerja. kerja.